0: Ah, mi qué linda voz, gracias Mita. No, y sí. Hay que buscar las maneras de crear, de crear cositas, medios por los cuales podamos compartir todo este conocimiento y, y empezar a hacer cambios y crear conciencia colectiva.
1: Parte 1. Prólogo de la búsqueda. El presente es el tiempo en el que dos mujeres se encuentran para escuchar a Andrés Camilo Peláez Yepes, y usando esa misma forma gramatical se expresan sobre él, lo definen y lo buscan. Pero él solo puede hablarles desde el pasado, detenido allí en las grabaciones de su voz, porque está desaparecido desde la madrugada del 4 de abril de 2022. Desde esa fecha no saben nada sobre él.
0: Que tanto hablamos y es la manera de, de tocar gente y que, que vayamos despertando en muchos sentidos y que lo que hagamos sea con un buen propósito. Si, oh,
1: Aquí, hablar, por ejemplo, visitar, lo escuchan en el día de su grado como ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Tenemos ahorita pues, mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho aprendizaje que, que lo ha hecho crecer un montón y, y que lo ha llevado a donde está. Y, y lo ha llevado a pensar y ser lo que es y a querer ser muchas cosas más.
1: Y más allá de atesorar registros con los que pueden ir y venir por el color de su voz, ellas reafirman el concepto que tienen sobre él, y por eso no encuentran una explicación para que alguien quisiera desaparecerlo.
2: Es que la esencia de Andrés Camilo es, es muy humana, él es un ser humano y es muy humano, entonces ahí es donde yo me cuestiono. Yo digo, ¿pero por qué? por qué? está pasando esto?
3: Yo creo que lo que más ama en el mundo es hablar con la gente y con los árboles. Él, él en serio es una persona increíble. Pues diría yo como que, y muchos de, de los amigos decimos como que Emil es un maestro. Porque él tiene la capacidad de conectar con cualquiera súper fácil y... Entenderlo, él es muy compasivo, entonces, por eso él nunca tiene problemas con nadie, porque él es capaz de ponerse en los zapatos de los demás.
1: ¿Quiénes son estas dos mujeres? Son la madre, Claudia María Yepes Zupegui, y la novia, Natalie Caro Marín. Ellas están al frente de la búsqueda que vincula a muchos otros familiares y allegados, y que se hizo mediática con una pregunta que repite en publicación tras publicación en redes sociales. ¿Dónde está Camilo? Así configuran un diario de búsqueda que en el momento de terminar la producción de este episodio, en junio de 2022, llevaba 87 días.
2: Yo cuento los días a partir de ese domingo 3 que yo hablé con él. O sea, a partir de ese domingo a las 8.54 que yo le colgué, yo cuento. Pero él realmente desaparece el lunes 4 a la madrugada. Pues digamos
3: que eso es como una ambigüedad muy grande porque a veces pues yo digo, lo digo en pasado, pues porque en ese momento no está, pero al decirlo en pasado sería como aceptar que ya no está, pero no sé, pues no se sabe, entonces a veces hay como un lapsus mental y no sé en qué tiempo hablar.
1: En Colombia, según la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, solo hasta 2016 120.000 personas habían sido víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado. Andrés Camilo no está en esa cifra, y no solo por la fecha de su desaparición. Por ahora, no hay pruebas que permitan afirmar que su caso tiene relación con el conflicto armado. La historia que la familia de Andrés Camilo quiere contar sobre él va más lejos que la noticia que se ha repetido en medios de comunicación. 19 días, días desaparecido, desaparecido completo hoy. un
4: ingeniero forestal quien trabajaba para una firma contratista de Hidroituango.
1: Se trata de Andrés Camilo Peláez, egresado de la Universidad Nacional. El joven de 26 años fue visto por última vez en el municipio de San Andrés de Cuerquia.
4: Norte de Antioquia el pasado 3 de abril. La última información que se tuvo de Andrés Camilo es que salió del hotel donde se hospedaba el domingo en la noche a buscar algo de comer, pero no regresó.
1: Al parecer desapareció y la incertidumbre para su familia es total. Soy María Maya y con la producción de Manuela Garcés y la realización de Alejandro González Ochoa de En modo aleatorio, trabajamos en esta historia titulada ¿Dónde está Andrés Camilo? Diario de una búsqueda. Los dejo con Alejandro, que nos va a acompañar de aquí en adelante. Esto es El Armadillo Podcast.
4: Parte 2. El inicio del diario familiar. Día 63 del diario en redes. Alrededor de las 9 de la mañana, sábado 4 de junio de 2022. Claudia María Yepes vive en Jericó, municipio del suroeste de Antioquia, a unos 243 kilómetros de San Andrés de Cuerquia, o sea, a unas 6 horas de viaje en automóvil del lugar en el que Andrés Camilo, su hijo, ...fue visto por última vez. Jericó está entre las montañas de la cordillera occidental de los Andes... ...y es reconocido por su diversidad natural. Allí nació Andrés Camilo y desarrolló un especial amor por la tierra.
2: En alguna avenida, cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional... ...nos recogimos en Medellín y subíamos... ...y en un momento me dijo, para el carro, para el carro... ...y yo me quedé como, para el carro... ...y él sacó medio cuerpo por una ventanilla, abrió sus manos... No, madre, es que esto es lo que yo amo, esto es lo que yo amo, este es mi jericó, el aire que respiro. Qué pereza esa ciudad de cemento, qué pereza yo tener que estar en esa ciudad pudiendo disfrutar de todo esto.
4: En una de las esquinas de la plaza principal, en un cuarto piso, vive Claudia con su esposo y una hija de este, de 16 años. Allí nos recibió para contarnos los detalles de una búsqueda y parte de las sensaciones que le produce cada día.
2: Y yo... Me quiero enloquecer y esto es de altibajos y de momentos en que vos sentís que ya no querés nada, que ni publicar, ni que te hablen, ni que te llamen. Pero que finalmente uno reconoce que es que yo tengo una familia, es que yo tengo otro hijo, yo tengo un esposo, yo tengo que seguir. Y hay días que digo yo no, como así, yo no puedo dejar esto, Andrés Camilo me está esperando. o sea Yo tengo que encontrarlo, yo tengo que seguir con esta lucha constante. Tengo que seguir publicando, porque hay veces hasta las palabras en las que ¿qué pongo hoy, ¿a quién le pido hoy?
4: Son cuatro los perfiles que se usan para el diario. Uno en Facebook, dos en Twitter, uno en Instagram. Y muchas personas ayudan a alimentar cada publicación y compartirla. Claudia se sorprende y agradece que personas que no conoce también compartan las publicaciones.
2: Este proceso sí es en familia todo, porque aquí estamos involucrados todos, o sea, yo soy la mamá, está el papá Andrés Camilo, pero detrás de nosotros hay una cantidad de familia que todos están vinculados, a las 8 de la noche todos rezamos el rosario virtual. Eh, después del rosario, entonces, alguna prima de todas las que hay, porque son muchísimas, ya tiene la imagen que se va a publicar al día siguiente. Eh, yo soy pues la que siempre pongo el, el pequeño texto donde estoy pidiendo ayuda eh, para encontrarlo pero esa imagen siempre va a haber una persona involucrada son las primas y primos.
4: Y mientras tanto el padre Andrés Camilo lo busca en San Andrés de cuerquia casi de tiempo completo.
2: Bueno no el papá de Andrés Camilo es el que más contacto tiene con el municipio de San Andrés, o sea, a él no le importa, dice mañana y volvés el viernes. De hecho, creo que ya tiene muchos conocidos, pero realmente es como por estar preguntando a ver si de pronto a alguien le dan una información y se queda cuatro, cinco días, seis días y viene a Jericó y vuelve a Medellín y vuelve a San Andrés de Cuerquia y así se la pasa, o sea, para donde se tenga que mover.
4: Pero volvamos a nuestro encuentro con Claudia.
2: ¿Ustedes vienen de dónde?
4: De Medellín, doña Claudia.
2: Pero lo fue muy bien.
4: Lo primero que vimos en su apartamento, luego de cruzar el umbral de la puerta principal, es el altar que le dedica Andrés Camilo con dos velones grandes que iban a mitad de camino, iluminando varias fotografías de él e imágenes y figuras religiosas.
2: Yo creo en Dios y en todas sus representaciones. Y creo en la Virgen María, en todas sus representaciones. Y ahorita, pues, mmm, hicimos el altar, la Santa Cruz siempre la habíamos tenido, como los mil Jesús los rezamos, pues, siempre, esta es de otro amigo que vino, y Andrés Camilo Peláez Yepes ya trajo su cruz organizadita, y aquí rezamos los mil Jesúses, eh, el altar como pidiéndole, pues, a Dios y a María Santísima todos los días por el pronto regreso de Andrés Camilo, y novenas habidas y por haber, todas pidiéndole... A la Santísima Trinidad, a todos los santos, a la Santa Cruz, al Señor de los Milagros, a Santa Rita, a San Antonio, a San Patricio, a San Benicio. Una cantidad de santos que hay para que ayuden pues, en, en esta búsqueda
4: hasta encontrar a Andrés Camilo. En medio de la conversación, Claudia se paró a preparar café, mientras el agua hervía, reprodujo en su celular audios con mensajes de Andrés Camilo. Muchos proyectos venían en marcha.
2: Domingo 3, empezamos a las 7 y 10 de la noche como la conversación, ¿cierto? Se le fue la señal en el otro y tuvimos que cambiar de celular, pues ya, por este otro. Porque él tenía dos celulares, el de la empresa
5: y el de Como
0: que todo el día llovía.
2: Ah, espere mi charro, vea por acá. Es que, ¿dónde estamos? Es que en San Andrés. Sí,
0: ¿cómo era eso? Ah. <risa> espere. Estoy por aquí en la playa, tirando playa, brisa y mar. San Andrés de Cuerquia. <risa> Yo pensé no que iba a caer de aquí, aguantando grito. grito. Mañana a trabajar, he tenido una reunión, entonces me tocó venir. Tengo una reunión a las 12 del día, como hasta las 3, que ahí me, en Ituango. Que ahí me siguieron aquí porque anda con gente pero me hicieron, me dejaron aquí. Ya mañana me recogieron aquí. Y toda la semana trabajaron. Dije, ¿Cómo está? ¿Qué ha he hecho?
4: Pero esos proyectos quedaron suspendidos, como la venta de su moto. Él esperaba usar el dinero en un viaje a Canadá para el que ya tenía tiquete de ida comprado. Debía viajar el 21 de mayo, luego de finalizar su contrato en WSP Colombia, una multinacional contratada por empresas públicas de Medellín para hacer las interventorías en los proyectos ambientales de Hidroituango. Y es que muchas otras cosas quedaron interrumpidas, como la lectura. Claudia nos mostró el libro que su hijo estaba leyendo y repasó varias de sus páginas en medio de una amarga coincidencia con el título. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Entonces yo decía,
2: tan raro este libro, Andrés Camendo, porque él tiene otro tipo de, de lecturas. Uh -huh. Uh -huh. Pero él marca por aquí dos cosas. A partir de la lectura de ese libro, mi vida se partió en dos. Entonces uno... Dice, ¿por qué marcaré aquí? Unos años después, la hija del expresidente fue secuestrada. Los medios nos mostraron...
4: Muchas cosas más aguardan por Andrés Camilo y permanecen como él las dejó en la habitación en la que se queda cuando viene de visita a Jericó. Ese cuarto ahora está con múltiples fotos de él pegadas en la pared y en una esquina están, por ejemplo, los morrales que usaba para sus salidas de campo y el casco de moto.
2: Yo cogí toda esa foto y la sacaron de la habitación de Andrés también.
0: ¿Esto hacia la calle? Sí. Uh
2: -huh. Yo ni siquiera... Yo ya se la saqué todo, pero no, no le he lavado nada. Estoy uh -huh. como esperando. Pero ya esta semana, el lunes, sí voy a lavar todo lo que venga. Parte
4: 3. El obligado retorno. Día 60 del diario en redes, pasada las 4 de la tarde del miércoles 1 de junio de 2022. Universidad Nacional de Colombia, C. Medellín, a 134 kilómetros de San Andrés de Cuerquia, 3 horas 12 minutos de viaje en automóvil. Natali Caro Marín, novia Andrés Camilo, estaba en Montreal, Canadá, estudiando una maestría con Natalie hablamos en un espacio que tiene un peso simbólico para esta historia.
3: El laboratorio en el que estamos es el laboratorio de semillas y el de cambio climático, donde básicamente he hecho toda mi vida, desde el pregrado hasta ahora la maestría y espero continuar con el doctorado estudiando los bosques tropicales.
4: La encontramos en medio de un experimento que dejó en suspenso para contarnos cómo habían sido las labores de búsqueda.
3: Yo llegué por la noche el miércoles, eso, fue un, eso ocurrió un lunes y yo llegué el miércoles por la
4: noche. Lo hizo rodeada de equipos de laboratorio y junto a un cuaderno de Andrés Camilo que estaba abierto y mostraba un listado de árboles escrito a mano. Eran las notas de algunas de las especies que él estaba plantando en el área de influencia del embalse de Hidroituango.
3: El jueves a las 4 de la mañana arrancamos varios compañeros a San Andrés de Cuerque a buscar a Camilo con acompañamiento de los bomberos y de la policía y en algunos sectores del ejército también nos acompañaron en la búsqueda y también EPM apoyó con los guardabosques que son los que conocen bien la zona que estuvieron y en cualquier momento nosotros los llamábamos y ellos iban a donde les dijéramos ellos eh, nos apoyaron demasiado incluso también eh, personas de las juntas con las que Camilo trabajaba también salieron a buscarlo en sus caminadas diarias a trabajar luego de eso contactamos a la cruz roja internacional el comité que tiene como la capacidad de comunicarse con los actores armados ellos nos apoyaron nos abrieron las puertas y han estado en contacto con algunas de estas de estas personas pero no han dado ninguna información entonces decidimos como tomarnos las redes entonces todos los días publicamos desde todas las cuentas y, pues, como han visto, la mamá de, de Camilo ha publicado todos los días.
4: Los planes de Natalie también quedaron en suspenso. Ella estaba esperando a su novio. Ya le había conseguido un trabajo que le permitiría estudiar inglés mientras ella avanzaba en la maestría. Además, estaba segura de que en ese país tendrían los dos una mejor opción de vida y podrían continuar con los proyectos con los que venían soñando en una relación de más de seis años.
3: Lo conocí hace más o menos siete años. Eh, yo entré a la universidad en el 2014 y en el 2015, uno, me pasé de carrera. Los dos entramos a ingeniería ambiental, pero él entró un año antes que yo. Y nos conocimos en forestal y fuimos amigos un año, hasta que un día yo le dije que, en medio de muchas risas, le dije que me hacía muy feliz. Y desde eso ya todo el mundo supo cómo no, ya se sí, enamoraron y desde eso somos novios, desde el 2016. Eh, afortunadamente, la carrera nos ha llevado a muchos lugares y, y toda la carrera estuvimos juntos, vimos todas las materias juntos, o sea, no sé cómo no nos cansamos nunca.
4: Entre tanta incertidumbre, ella considera que toda la experiencia que han acumulado en las formas de buscar podría servirles a otras personas que estén en la misma circunstancia.
3: Pero, básicamente, lo primero que se debe hacer que no, no sé ese, por, ese mito, porque está ahí en el aire que, que hay que esperar cierto tiempo para declarar a alguien desaparecido, eso no, eso no es cierto. O sea, si usted conoce a alguien y sabe que esa persona no se desaparece, no, no tiene ataques de pánico y sale corriendo y ni siquiera olvidar del mundo, que eso no, eh, o sea, si es una señal que te dice esta persona no está bien.
4: Pero mientras este trance termina, ella señala que lo más importante es que se sepa cómo es Andrés Camilo, qué tipo de persona es. Por eso nos pide algo.
3: No sea como el ingeniero forestal desaparecido o el que trabajaba en EPM, sino que lo, lo veamos más como apasionado por la naturaleza y que lastimosamente en este país ser líder es prácticamente montarse la pie en la espalda. Entonces me gustaría como que el eje del, del discurso de milo incluso por eso es, quiero escuchar los audios en los que realmente yo les pueda compartir y, les, y ustedes puedan ver quién era Camilo y quién, o quién es Camilo.
0: Ay, nada más allá de este momento. Allá en este momento es lo que somos, lo que estamos viendo y, y, y el amor que tenemos y el amor que, que hay de nosotros y, y que cada día estás ahí en mí, en mí, aquí adentrico, que cada día así no estés me sacas una sonrisa a la distancia que te escucho y es como marica, como la plenitud en su máxima expresión que me haces sentir el amor, el amor, el amor, la vida, me hace sentir vivo.
4: Parte 4. Lo que se sabe del caso. Día 75 del diario en redes, mañana del 16 de junio. Claudia Yepes, quien lleva una camisa blanca, está parada detrás de un atril en el parque de San Andrés de Cuerquia, a punto de hablarle a los asistentes de una movilización ciudadana citada por la gobernación de Antioquia. Allí, su clamor de madre suena amplificado. Todos
2: lo estamos esperando. Lo necesitamos en nuestra casa, lo añoramos con nosotros.
4: Ya dijimos que en este pueblo de Antioquia, cuyo casco urbano no supera los 0.2 kilómetros cuadrados, fue visto por última vez su hijo Andrés Camilo. Lo que no hemos dicho es que ese no era un lugar que visitara con frecuencia por razón de su trabajo. De hecho, esa era la tercera vez que Andrés Camilo se quedaba en uno de los hoteles del lugar. Y allí comienzan todas las suspicacias que tienen Claudia y Natalí se iba para allá porque no
2: había hotel ni en el Valle de Toledo ni en Toledo, no había eh, disponibilidad de habitación, entonces se tenía que trasladar allá. Entonces él se tuvo que haber encontrado con alguien de mucha confianza. Y lo mismo con natalie si ustedes hablaron con natalie Natal narra lo mismo, él estaba muy cansado que se iba a ir a comer un pollito, entonces uno dice, Dios mío, pues ¿qué pasó? ¿Con quién se encontró? Para ver si quedaba. Y después verlo a las 3 de la mañana con las cámaras de Interrapidísimo de San Andrés de Cuerque, a donde él baja. Vuelve y sube, no borracho, él, pues se nota que él va un poquito desorientado, diría yo. Entonces uno dice, ¿qué pasó después de las 3 de la mañana?
4: Además, esas suspicacias se alimentan con un antecedente. Según un informe elaborado en 2021 por la ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, titulado La guerra no para en Antioquia, ese año, 705 personas desaparecieron en el departamento. De ellas, 26, es decir, el 3.7%, fueron reportadas en la subregión del norte. De paso, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo dice que en San Andrés de Cuerquia hacen presencia grupos armados como las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia y la banda Los Pacheli pero ninguna de esas estructuras se ha atribuido el hecho de la desaparición. Es más, cuando terminamos este episodio, nadie había suministrado información para dar con el paradero de Andrés Camilo o esclarecer los hechos que marcan su desaparición. Algunos pocos rumores llegaron a oídos de Claudia y Natalí, pero solo sirvieron para despistarlas.
2: Porque la gente decía que lo había visto en San Roque, y entonces nos fuimos para San Roque, todos para San Roque. Y nos metíamos a los cristales, vereda no sé qué, vereda no sé qué, no sé qué. Y pregunte, 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 pregunte. Y sí, él estuvo aquí, le dimos una arepa con agua panela, que no sé qué, que no sé cuánta. Entonces uno como, ya lo vamos a encontrar, ya lo vamos a encontrar, ya lo vamos a encontrar. Después, que no, que lo vieron en Vegachín. Vámonos todos para Vegachín, todos para Vegachín. Que lo vieron en el Corregimiento del Tigre. Cuando estábamos en el corregimiento del Tigre, a una de las niñas le entró una llamada de un señor que le dijo que él estaba detrás de Andrés Camilo, que lo estaba siguiendo, iba en una moto muy despacio, pero que él estaba por la subasta y empezamos detrás. Y entonces él le iba hablando a ella: Ya voy detrás de él, pero él está muy arisco, yo voy despacio, que no sé qué. No, se me tiró por allá, está debajo de un árbol, está descansando. Al rato, no, hágale tranquila que está recostado en una piedra Y ese sol Yo decía, pues que boca arriba en una piedra Cuando llegamos ya al punto Ya estamos aquí, usted dónde está No, se me tiró río abajo, yo ando por aquí detrás de él Y todos río abajo, 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 abajo Se nos perdía el río por un lado, subíamos por el otro Volvíamos al río Cuando la muchacha empezó a marcarlo Y ya el señor no le contestaba Yo le dije, ay, a mí esto tan raro Ustedes iban a hacer algo por aquí Apenas lo vieron llegar todos, con policía que dijo, no, es que ya era para que nos hubiéramos encontrado. Cuando le entran la llamada, no, volvió a salir a las huastas, entonces nos devolvimos unos y yo llamé a mi esposo que había quedado arriba pendiente. Yo le dije, Juan, corre, corre, que salió, dice, otra vez por allá, que anda mojado, que no sé qué. Él me decía, por aquí no hay nadie, es que yo estoy por acá. entonces yo dije, pero la gente tan cruel, cómo nos hace una cosa de estas. Cuando yo le dije, Paulina, dame el número de ese señor. Y ella me entregó el número y yo tengo un identificador. Y decía Humberto Castro Batería. Yo lo llamé. Y yo, ah, no, Humberto, ¿qué más? ¿Cómo estás, ¿Qué hijo? yo digo ¿Dónde estás? Y me dijo en Montería. Yo ahí como lo colgué. De la rabia que me dio. Estaba muy lejos Y le colgué. Y empecé a marcarle al tío, al tío de Andrés Camilo. Y empecé a marcarle y le mandé un mensaje. Tata este es el número que estuvo marcando. Que no sé qué, que no sé cuánto. Hasta que ya hace un lo, lo, lo cogió señal y le marcó le dijo, no, yo nunca he llamado a nadie. Entonces uno dice, la gente tan desgraciada.
4: En otras palabras, solo se sabe lo que hasta el momento ha sido publicado en medios. Que Andrés Camilo salió a comer poco antes de las 9 de la noche del 3 de abril de 2022. Que su salida quedó registrada en una cámara del hotel que lo vieron con dos hombres, que ellos declararon que él se fue solo, que el circuito de cámaras del municipio llevaba varios años sin funcionar, que solo una cámara de seguridad de una empresa de mensajería lo registró en la madrugada, que la última persona que lo vio fue un policía, a eso de las 3 de la mañana, que fue reportado como desaparecido por la empresa WSP Colombia el 4 de abril. Sin embargo, que la empresa para la que trabajaba Andrés Camilo activara el mecanismo de búsqueda urgente ante las autoridades antes de preguntarle a la familia si sabía sobre él genera para Claudia y natalie muchas suspicacias.
3: Eh, la empresa en este caso intervino ahí como a las 12 del mediodía después de hacer averiguaciones eh, fueron a la estación de policía a poner el denuncio de que Camilo estaba desaparecido y con eso fueron obtuvieron la potestad que no se... Sé, ¿Quién se las dio de sacarle las cosas de la habitación a Camilo? Incluso la señora del hotel nos colaboró y ella no se las quiso entregar hasta que fueron con la policía y ahí sí pues no tuvo nada que hacer.
2: Yo me di cuenta que habían recogido todo a las seis de la tarde. Seis, seis y cuarto de la tarde. Porque a mí nunca me llamaron a decirme vamos a ir a recoger las cosas de su hijo. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque mi otro hijo lo llamaron. Le dijeron que del hotel habían sacado todo y él me llamó a preguntarme que si yo había autorizado yo le dije no, no yo no he autorizado nada. Yo llamé a un señor de seguridad de la empresa eh, WSP y ese señor, don Fabio, me dijo que ellos tenían la plena facultad para sacar las cosas del hotel que porque habían cosas de, de la empresa, pero uno sí cuestiona mucho eso, era como si supieran que ya no iba a volver.
4: Buscamos a la empresa WSP para preguntarle por el manejo que le ha dado al caso. Primero nos dijeron que no se pronunciarían para no entorpecer la búsqueda. Pero luego nos respondieron por escrito un cuestionario. Lo más relevante de lo que dice la empresa es lo siguiente. Sí, nuestro asesor de seguridad al momento de evidenciar la ausencia de Andrés Camilo no contaba con los datos de los familiares y era imperativo darle prioridad a informar a las autoridades. En estos casos, el tiempo de inicio de búsqueda debe ser inmediato. Y en cuanto a sacar las cosas personales de Andrés Camilo de la habitación del hotel sin consentimiento de la familia, informaron que, por seguridad, ya que los objetos personales de Andrés Camilo Peláez estaban expuestos en el hotel. Al momento, no tenemos información de ninguna autoridad sobre los avances del proceso en el caso de Andrés Camilo Peláez Yepes.
2: Él es un joven que no le ha tocado fácil en la vida.
4: Ese 16 de junio, día 75 de la búsqueda, cuando Claudia Yepes le hablaba a la población de San Andrés de Cuerquia buscando como ver a alguna persona que pudiera aportar información sobre su hijo, la gobernación de Antioquia anunció el aumento de la recompensa de 10 a 30 millones de pesos para quien brinda información.
2: Andrés Camilo, con tan solo 26 años.
4: Pero para Adriana Arboleda Betancur, coordinadora del área de víctimas en la Corporación Jurídica Libertad, se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, la recompensa nunca será suficiente mientras la Fiscalía no lleve a cabo todas las labores correspondientes.
6: Que a nuestro modo de ver es una acción muy precaria, que es poco efectiva y nos preocupa que a la familia no se le no haya dicho con suficiente claridad qué pudo haber pasado y sentimos nosotros que es muy extraño que hay muchas hipótesis alrededor de, la, de los vínculos del paramilitarismo con el hecho en una zona donde hay fuerte relación de esas, de esas estructuras paramilitares con miembros de la fuerza pública, especialmente de la
2: policía.
4: Y aunque Claudia Yepes confía en las instituciones, sabe que recibirá muy poca información del caso.
2: Y realmente no hay nada nuevo.
4: Y si hay algo nuevo, yo creo que ellos tampoco nos lo van a contar. De hecho, contactamos varias veces a la fiscalía para preguntar por el caso, pero no entregaron información. Por esta razón, la familia solo tiene las hipótesis que ha construido en su propia búsqueda.
3: Porque, pues primero eh, pensamos que, que era un secuestro, pues eso es lo que pensamos y yo sigo pensando que todo tuvo que ver pues, por su trabajo, no por él como persona, sino por lo que estaba haciendo en
2: San Andrés. Incluso alguien dijo que, que se había quitado la vida Que se había tirado al río Y entonces esa búsqueda del río fue tremenda Pero yo siempre dije, tiraba al río Uno con tantos proyectos Yo ya me iba a ir a estudiar Ya tenía un ticket comprado Y me iba a ir a tirar a matarme Como, ¿por qué? La segunda era que le habían dado algo Y andaba eh, embolatado en alguna parte La tercera, que se lo había llevado Un grupo al margen de la ley Esas son como las dos hipótesis más fuertes que hay.
4: Además, según Adriana Arboleda, frente al acompañamiento estatal, lo que impera es la soledad y la desinformación para la mayoría de familiares de personas desaparecidas. Incluso hay mitos que se convierten en barreras.
6: Es un mito y es un, una, algún día algún... Eh, funcionario ignorante se le ocurrió que hay que esperar, entonces siempre es la lógica de espere que puede estar rumbeando, que puede estar con otra novia, que quién sabe qué está haciendo, es todos los estereotipos que hay alrededor de las personas que se desaparecen. Y lo otro es la total ignorancia de los funcionarios que suelen contratar para que estén en estancias que son propias de los procesos de búsqueda. Nosotras tenemos la, la, como la certeza que muchos funcionarios ya dicen, listo, no, no hay que esperar, recibo la acción de búsqueda urgente porque, pues decimos, es inmediata. Pero ellos, internamente, sí hacen esa labor de espera.
4: Después de que Claudia habló en el evento de San Andrés de Cuerquia, en un comunicado de prensa, la gobernación brindó cifras sobre la desaparición en el departamento, provenientes de medicina legal. Un número salta a la vista. En Antioquia reportadas entre el 1 de enero de 1985 y mayo de 2022, poco más de 1.400 personas continúan desaparecidas por causa del conflicto armado u otras razones. También encontramos cifras de medicina legal. Entre enero y mayo de 2022, en Colombia fueron reportadas 1.904 personas como desaparecidas. En Antioquia, 190 personas han sido reportadas en el mismo lapso. De ellas, 88 han aparecido con vida. 14 muertas y otras 88 siguen sin ser encontradas. De todos modos, la búsqueda de Andrés Camilo continúa.
2: Ya uno en este momento está pensando, yo necesito encontrar a mi hijo como sea, vivo o muerto, pero sí necesito encontrar a mi hijo. Como te decía ahora, no es lo mismo cuando a vos se te muere un familiar que sabes que lo llevas al cementerio y allá lo dejas. No es lo mismo esta incertidumbre y esta angustia y este dolor cuando vos tenés un familiar que no sabes dónde está ni cómo está.
4: Parte final. Apéndice. Día 26 del diario. En algún momento entre las 8 y las 10 de la noche en medio de un concierto de Edson Belandia de Adriana Liscano en el Teatro Matacandelas.
5: Ay, yo te quiero como tú me quieres
4: Ay, yo te añoro libre en la montaña hay unas palabras de Belandia para Andrés Camilo. Natalie Caro Marín es una de las asistentes.
5: Alguien, o no sé qué fuerzas o qué cosas hicieron que no esté entre nosotros en este momento y lo estamos buscando. Andrés Camilo Peláez, lo estamos buscando.
4: ¡Lo estamos buscando? Buscando? buscando! ¿Dónde está? ¿Dónde está Camilo?
5: Que yo canto para ti hoy y siempre Ay amor mío, sé que estás cansada
4: Pasamos al día 74 del diario, es 15 de junio de 2022 Edson Belandia autoriza el uso de la canción que están escuchando Fue compuesta después del concierto en el Matacandelas Nos la comparte para el cierre de este episodio Y dice que quiere dedicarla a la búsqueda de Andrés Camilo Peláez Yepes
5: Ay, amor,
4: florecerá
5: por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra.
1: En este episodio del de Armadillo Podcast, Manuela Garcés hizo la producción y Alejandro González Ochoa de En Modo Aleatorio fue el realizador. La imagen de portada es de Luisa Fernanda Jaramillo. Usamos la música de sessions.blue. En el amanecer, la música y la letra son de Edson Belandia y los intérpretes Edson Belandia, Adriana Liscano y Fernando Celi. Si les gustó esta historia, sigan a El Armadillo en todas las plataformas de audio y comenten en nuestras redes sociales. También los invitamos a seguir en Twitter a En Modo Aleatorio en arroba en modo podcast.
5: Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sol.